0: De l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 151. Playball The bien, bienvenue, bienvenue ça me fait très plaisir de vous retrouver ça y est on a mis derrière nous l'épisode anniversaire on va pouvoir repartir sur des épisodes comme il se doit des bons épisodes dans les règles ça me fait très plaisir de vous retrouver et cette semaine avec moi comme chaque semaine c'est mon ami et mon compagnon mon compadre c'est Mike salut Mike comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous Et du coup, petite dédicace à nos trois invités de la semaine dernière Puisque ce n'était pas un épisode comme il se doit dans les règles Un bon épisode, apparemment Puisque, <rire> puisque vu qu'ils étaient là, on va maintenant faire un bon épisode Voilà là Guillaume, toujours euh, le tact euh, et... je t'ai, Tu l'as dit Guillaume, dans le binôme Il y a un truc qu'il faut que tu prennes bien en, bien en compte C'est que moi les RP, je le fais tous les jours dans mon taf Donc je suis un vrai chien de la casse Et déjà quand je l'ai fais c'est à ma sauce hein. voilà, D'accord Déjà c'est quand je dis bonjour pour moi c'est de la relation euh, publique tu vois. Mais si toi tu te mets à être désagréable
0: avec les invités, mais on va plus jamais avoir personne non. Oui, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer à un moment ou à un autre. Bon Mike, est-ce que tu as passé une bonne semaine
1: euh, Écoute, euh, oui, je me suis bouffé énormément de matchs, de, de spring training. Euh, <rire> je me drogue à ça. <rire>
0: <rire> J'en suis sûr, je suis sûr que c'est totalement vrai que tu es en train de me raconter quelque chose que... parce que ce serait bien la première année que ça, ça, ça t'arrive quand même de regarder ça à fond.
1: T'as cru que j'avais que ça à foot ou pas? <rire> voir, voir, voir des mecs jouer sur, un, sur des terrains de régional euh, entre trois vendeurs de hot dogs et, euh, et quelques chasseurs d'autographes avec la moitié des noms, tu les connais pas, tu les verras peut-être jamais de ta vie. <rire> non, non, c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai envie de voir du baseball, mais pas à ce point-là quand même.
0: Bon, alors donc, si je comprends bien, on n'a pas de news sur cet épisode. Mais si, allez, un petit jingle news. Allez, vas-y, envoie-le. Jingle news. C'est jingle news. C'est à la hauteur
1: des news qu'on a à partager. Je il, pense va que c'est dans la
0: dans il va rentrer dans l'histoire, celui-là, tellement il, est... <rire> tellement il était bizarre. Bon, alors, non, Mike, le, c'est le, le News le, le plus
1: désintéressé du monde. Tu sais, genre, <rire> allez, vas-y t'as autre chose.
0: C'est trop ça, c'est carrément trop ça. Bon, c'est quoi la news, alors, Mike, cette semaine alors,
1: ouais, Guillaume, oublié. mais si, mais t'en as une, on est le 8 mars.
0: Alors, on est le 8 mars. <rire> on n'est vraiment pas le 8 mars. L'épisode, il va Et sortir le 8 mars, mais on n'est pas le 8 bah, mars. Bah oui, donc
1: au moment où les gens vont nous écouter... On est le jour de l'opening day de la WBC. La mais World Marti, Baseball Classic.
0: Marty, si t'es monté dans la Dolorean, moi j'y étais pas. Alors t'es peut-être le 8 mars, mais moi je suis resté au 6, mec. C'est comme ça.
1: Mais oui, mais ça veut dire que le 8 mars, c'est le lancement de la, de la World Baseball Classic 2023. Euh, bah, du coup, qui se déroule avec un, un platoon Japan, Taiwan, United States. Hein, mm-hmm. euh, parce que pourquoi faire simple quand on peut polluer <rire> euh, <rire> <rire> Avec 20 équipes représentées, je vais pas vous faire euh, l'intégralité ou la liste exhaustive, mais globalement, euh, euh, la République Tchèque, qui est notre chouchou euh, à tous, et si ça ne l'est pas, arrêtez d'écouter tout de suite ce podcast. Et puis, euh, <rire> des équipes de folie comme la République Dominicaine, euh, les USA, euh, le Japon. Tout ça, tout ça. Le Japon. Euh, en tous les cas, tout ça pour dire que euh, la WBC sort, on n'a pas fait de preview, on n'a pas fait d'épisodes spéciaux, etc., pour une raison assez basique, en vrai, on n'est pas méga épais par le délire, enfin, je parle pour moi mais je pense qu'on n'est quand même pas méga épais par le délire, mmh. euh, néanmoins, néanmoins, si vous l'êtes et si vous cherchez à l'être, bean Sport va diffuser une tripotée de matchs, en VO ou en en commenter en français donc déjà euh, ok on a déjà dit c'est une chaîne tout ça tout ça mais c'est encore une fois une exposition euh, francophone du baseball qu'il faut mettre en avant donc merci à Beansport merci à toute l'équipe euh, Fred Schweikert Benjamin Bernard et tous les consultants euh, de qualité ou pas hein, <rire> parce que y en a on va pas citer de noms mais on en connaît certains, c'est pas les perros de l'année. Euh, <rire> j'avais dit que puis RPG n'avaient rien à foutre. Bon, roman Martin et Scott, si tu nous écoutes, je te fais la bise. Euh, non, non, mais euh, plus sérieusement, voilà. Et ensuite, si vous voulez euh, vous renseigner euh, sur les équipes, les rosters, c'est quoi le baseball dans les pays en question, etc. Il y a ce strikeout qui a quand même pondu un taf euh, monstrueux euh, avec... Euh, un article par, par nation représentée euh, où euh, ça va plus loin que juste euh, voilà le roster et voilà qui va jouer. Il y a des interviews de gens qui font le baseball dans, dans ces pays-là, etc. C'est hyper intéressant. Donc, allez-y. Euh, investissez, parce que je, vous ne perdrez pas de temps. Investissez un peu de votre temps là-dessus. C'est extrêmement important. Et ensuite, on va juste euh, prendre deux 3 minutes, Guillaume,
0: pour expliquer pourquoi on n'est pas épais par la WBC en vrai, euh, je vais te laisser donner ton avis puis je donnerai le mien après parce que bon sinon on va se parler l'un sur l'autre, ça sera pas intéressant. Non, moi je vais il y a plusieurs raisons qui font que mais moi je vais évoquer la première
1: déjà, c'est la notion de règles d'éligibilité des joueurs. On en a déjà parlé, mais en vrai euh, les grosses nations ont pas euh, besoin vraiment de de Salamalek ou de petites euh, de petites, euh, techniques pour aller chercher des gars euh, qu'on n'a jamais vu sous, enfin, des mecs qui ont même jamais visité le pays, tu vois, mm. mais qui vont prendre la nationalité. Par contre, pour toutes les équipes euh, moyennes, parce que ça commence aux équipes moyennes, hein, ce genre de choses, parce que par exemple, euh, l'Italie, qui est une équipe au niveau mondial, qui est plutôt une bonne équipe, mais on va dire une équipe moyenne, si tu, si tu l'enlèves des, des grosses, grosses nations, euh, fait déjà des petits délires avec des mecs juste parce qu'ils sont nés à Brooklyn et qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont un tonton qui a fait des pizzas, qui se retrouvent à nationaliser, à nationaliser des mecs. Non, mais j'exagère à peine.
0: Et après, on me traite de raciste parce que j'appelle les mecs pépito mais on ne faut pas déconner.
1: Non mais là, là, non mais là où c'est, oui mais non, mais entre toi et moi, c'est que moi, non, moi, c'est assumé. Je me rends compte quand je le dis, c'est pour pour passer un message. Toi, tu le fais de manière naturelle. Ça, ça, ça sort tout seul. Ça sort tout seul.
2: Euh, voilà. Donc, soirée,
1: déjà, déjà, je sais pas ce que tu penses toi de ce point-là, mais la règle d'éligibilité, c'est un des trucs qui, m, qui, m, qui, m, franchement déjà, le côté euh, appartenance, je joue pour mon pays, tout ça. Déjà, il prend un petit coup, un petit coup déjà.
0: Mais je suis d'accord avec toi, et on l'a déjà dit, de toute façon, ça, je peux pas, je peux pas l'enlever, moi, ça me, ce qui, je le, alors, je le comprends parce que je pense que la MLB, elle a pas envie de se retrouver, tu vois, genre, avec, de faire un, un World Baseball classique avec, en fait, cinq équipes qui vont, qui vont, qui vont faire la compétition. Bien que ça soit au final, ça soit ça, puisque, bah, ce qui va arriver en demi-finale, grosso modo, c'est les équipes que tu vas attendre à peu de choses près, quoi. Donc, pour essayer de rehausser le niveau, en fait, voilà, c'est, c'est juste pour que euh, tu aies une, euh, comment dire, tu une affiche, une, une exposition, on va dire, internationale pour la MLB, euh, de, de pouvoir montrer que, bah, effectivement, tu as un peu de challenge. Euh, t'as un peu de challenge. C'est un peu comme quand tu avais la première euh, Coupe du Monde de rugby, si tu veux, tu savais très bien que euh, tu allais avoir euh, quatre nations euh, du Sud, euh, trois nations du Sud et euh, quatre nations, euh, cinq nations. Euh, de, leur, de l'hémisphère nord et qu'après le reste en fait euh, ils étaient là pour faire de la figuration c'est un peu, c'est un peu ça le truc donc, euh, donc voilà moi ça me hype pas trop parce que au final euh, c'est comme, euh, comme ce qu'on avait dit par rapport à l'équipe de France tu te retrouves avec des équipes qui sont pas euh, représentatives de ton de ton véritable niveau puisque tu vas faire appel à des mercenaires des gens qui vont venir et qui vont jouer comme ça alors qu'ils sont pas du tout du pays donc euh, donc voilà moi ça pour ça ça me gonfle profondément ça
1: voilà, ça c'est vraiment un des premiers trucs. Deuxièmement, c'est bah en vrai, c'est les c'est les rosters et le et le positionnement de la de la compétition. Je sais pas s'il y a un vrai euh, bon moment pour pour euh, placer cette compétition. Moi ma question, c'est que on est quand même sur un truc qui est en vrai un petit peu tronqué parce que on sait on sait globalement que la MLB et la MLBPA Un peu les organisateurs du tournoi, légèrement. hein. Légèrement. Ce qui fait que que, du coup, c'est comme si, imagine, imaginons, imaginons, c'est comme si euh, c'était la première ligue en foot qui organisait la Coupe du Monde et pas la FIFA. Il y a un petit peu un un conflit d'intérêt dans le délire, tu vois. C'est ce qui fait que du coup, bah, on ne sait pas si elle est vraiment bien euh, positionnée. Et deuxièmement, en fait, est-ce que euh, la MLB pourrait pas, en année de WBC, juste dire, ok les gars, on a capté, on va pas faire 162 matchs Parce qu'ils prennent de la thune sur WBC. Mais non, par mais contre,
0: c'est mort. On, le sait,
1: on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Mais je te parle pour la qualité de, le, de, la, de la compétition. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la plupart des gars qui étaient prévus pour y aller ils vont y aller les lanceurs parce que finalement c'est un sprint training les frappeurs c'est un sprint training par contre les lanceurs tu crois vraiment que tu vas prendre le risque là on demande à des mecs de lancer aujourd'hui, là, demain à 100% dans une compétition, alors qu'en vrai, ils devraient être entre 60 et 80 en maximum de leurs possibilités pour mmh. monter en puissance pour l'arrivée de la saison. Donc, potentiellement, les mecs se disent Ok, ben bah, en fait, on va perdre des gars en septembre, voire en octobre, pour ceux qui vont être pour les playoff contenders. Donc, toi, tu es mon meilleur, toi, tu fais partie de ma rotation, tu un mec important, tu vas pas, et c'est ça qui se passe. Et c'est ce qui fait que finalement, euh, on risque d'avoir du beau baseball, mais pas non plus le niveau attendu parce que clairement, on va pas avoir les lanceurs qu'on aurait pu espérer. On l'a fait la dernière fois, la, la, la rotation, la liste. Ça fait flipper mmh. pour les États-Unis.
0: Ah oui, c'est clair. C'est, c'est... Mais si, si, les... si tu veux aligner tes médias, effectivement, tu... Mais tu les auras pas. Mais c'est pour ça que. C'est le... c'est... C'est... Moi, c'est le gros problème. Donc, déjà, c'est placé dans la saison à un moment où euh, je comprends bien que, de toute façon, la MLB, par rapport à ces 162 matchs, cherchez pas. On l'a déjà dit, on vous, la... on vous le répète assez, et je pense qu'on peut encore le répéter, mais l'histoire, c'est une question de pognon. Il y a 162 matchs, c'est les franchises qui les touchent. Les franchises, c'est ce qu'il y a de plus important pour la MLB, de toute façon, puisque c'est eux qui font le pognon. Donc, de toute façon, les 162 matchs, tu n'y toucheras pas. Après, ils investissent dans cette espèce de, 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 de compétition qu'ils essayent de mettre dans un écran. Ils essayent de le caler avant en se disant, bon, on n'aura peut-être pas les meilleurs lanceurs, mais au moins, on aura, on aura des frappeurs. Oui, pourquoi pas C'est peut-être, peut-être comme ça. Après, cette compétition... enfin. Je, elle est, enfin, je, je trouve pas qu'elle soit bien. Euh, ce qui m'énerve. Enfin, enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais je, la, je trouve pas qu'elle soit bien. On, on te la vend, on essaye de te la vendre, mais en fait, on ne te vend rien du tout, quoi. Donc, euh, à ton niveau, au niveau européen, les trucs qui sont. C'est, c'est, c'est organisé sur des terrains qui sont un peu, euh, enfin voilà, c'est des terrains européens. On ne va pas faire jouer les équipes. Je sais pas, ils auraient pu les faire jouer dans des, sur des vrais terrains de baseball, un truc comme ça. Après, cette compétition, tu pourrais par exemple, tu pourrais la faire en hiver, en allant la faire aux États-Unis sur dans des terrains, euh, sur des terrains qui sont qui sont couverts. Tu vois, c'est pas un truc qui pourrait être déconnant. À la rigueur, si tu veux ah, faire c'est une c'est... compétition comme ça.
1: Mon point, il est là, il aurait été de se dire, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt à faire ça en fin novembre, tu vois, euh, peut-être plus raccourci en vrai, parce qu'on on connaît l'impact notamment que ça a sur le physique des lanceurs, mais tu n'es peut-être pas obligé d'avoir 20 équipes déjà euh, ah, dans, dans cette... Euh, voilà, tu, tu pourrais peut-être en avoir euh, en avoir une douzaine, mais vraiment avec un high level. Tu fais ça fin novembre, tu joues ça... Euh, à Mexico, tu joues ça euh, aux États-Unis, tu fais ça sur un seul pays, t'en fais une vraie Coupe du monde, mais une vraie Coupe du monde comme c'est le cas en rugby, comme c'est le cas en foot, euh, comme c'est le cas au handball, euh, la plupart au volet, la plupart des gros euh, sports euh, collectifs ont ce genre de compétition et le truc, la beauté aussi, c'est de, de d'avoir ces 12 équipes mais aussi d'avoir des équipes un petit peu exotiques euh, qu'on pas peut-être pas forcément le niveau euh et de, et de voir ça en fait donc si tu veux voilà c'est tout ça pour dire que vous, vous pourrez la suivre vous avez de quoi la suivre parce qu'on n'en a pas parlé mais sur MLB At Bat aussi euh, la compétition sera disponible euh, vous avez largement de quoi suivre vous pouvez vous hyper vous pouvez suivre les compètes, les, les matchs etc euh, en faire votre petit chouchou mais nous on va pas en parler plus que ça parce qu'en vrai c'est pas trop notre cam. Donc euh, voilà, c'était juste pour vous dire ça et qu'il y a des gens qui le font très bien. Et donc si ça vous intéresse, bah allez vous renseigner chez eux et allez le suivre chez eux parce que vous le ferez beaucoup mieux qu'avec nous, comme pour la plupart des autres choses d'ailleurs.
0: Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pensais juste à une chose et une deuxième petite news dont on peut parler, puisqu'on vient de lancer quelque chose chez à coup sûr, Mike. On a une fantaisie qui, était, euh, qui, qui vient de se mettre exact. en place. Exact
1: Alors, on est, on est désolé pour tous ceux qui n'ont pas eu, et quand je dis tous ceux, j'exagère pas, on aurait limite pu en faire une deuxième de fantaisie ouais. alors pour euh... info,
0: on s'est posé la question mais avec moi non, on s'est non, dit déjà tu t'es, déjà posé, assez tu t'es non, posé la question moi je t'ai posé non je t'ai posé je t'ai pas posé la question je t'ai dit au cas où tu voudrais le savoir ça, je, il est hors de question que je fasse une deuxième fantaisie donc c'est en ce sens là que je me suis alors on va dire on en a discuté voilà. et euh, moi j'ai dit il est hors de question parce que ça prend déjà assez de temps d'en faire une euh, sachant qu'il y a une draft, une, une draft à faire, euh, qu'ensuite après, il faut que tu gères ton équipe au jour le jour, sachant que Mike, il va encore nous pondre des règles à la mort. Moi, c'est C'est quoi Tu as déjà réfléchi au, 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 euh, au stade que tu veux qu'on mette cette année Parce qu'on va les changer chaque année, on les change. Tu vas mettre quoi cette année Tu as réfléchi On n'est
1: pas, pas, tr- pas très loin de ce qu'on a fait l'an dernier. Ah, c'est vrai ce que qui n'est pas très... Ce qui est pas très comiche de ma, de ma part, puisque vu que j'ai été nul, euh, j'aurais plutôt dû changer ça. Mais non, on n'est pas très loin de ce que j'ai, de ce que j'avais mis l'an dernier, parce que je trouve que il y aura pas le home run, hein, Voilà. Euh, entre autres. Mais non, peut-être qu'on va changer le format. C'est-à-dire que peut-être qu'on va passer en division. À savoir, euh, c'est plus un grand championnat de 20 équipes, avec les 8 meilleures qui passent, mais c'est 4 divisions. Ah, c'est cool, ça. Et 4 divisions, ça veut dire que tu peux être une quiche. Mmh. Mais si tu es la deuxième meilleure quiche de ta, de, ta, de ta division, <rire> bah, tu passes. Donc ah, en gros, bon, tu. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bah, je pense qu'on va faire ça. Euh, voilà, et puis, euh, et puis non, après le reste va pas changer. Si 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 j'ai, j'ai augmenté le nombre de manches lancées par semaine pour euh, li- <rire> limiter déjà, déjà, la semaine, déjà l'an dernier il y avait quelqu'un qui s'était fait euh, qui s'était mangé, euh, qui avait pas
0: compris ça Allez, à la draft les premières, se- ouais, les premières semaines ça a piqué il y a, il y a eu des victoires euh, parce qu'en fait pour vous expliquer en fait si tu avais pas euh, si tu avais pas euh, eu le nombre de manches qu'il fallait euh, lancer c'est, tu perdais tous les points du pitching quoi mais tous c'était pas attendu, c'était tous tout tout, tout, tout perdu et ça a été terrible pour certains qui s'ont bien fait défoncer, quoi.
1: Et ça, je vais recommencer en augmentant pour justement limiter l'impact du bullpen en vrai. Parce que nous, on est une, on est une, équipe, on est une équipe à coup sûr all school. On aime bien les starters. Donc, euh, il va falloir aller taper dans du starter euh, de qualité ou pas. Bien <rire> mais, au fasse, mais au moins qu'il fasse des manches. Parce que sinon ça risque d'être compliqué, Euh, donc voilà. Et du coup, bah, avec ça, ça veut dire que dans notre fantasy, les starters qui qui ont une tendance à lancer beaucoup, les Alcantara, les Nola ou autres, seront plus importants que des très très bons starters mais qui lancent moins. hein Jacob de Grom, si tu nous écoutes, Euh, (rire) donc voilà. Donc, non, non, c'est à peu près tout ce que j'ai,
0: et donc on n'avait pas de place pour tout le monde parce que la fantasy c'est déjà 20 équipes. Euh, donc ce qui est déjà quand même pas mal. Et, euh, et, et surtout on... le max. Ouais, et en fait on avait euh, on avait déjà grosso modo, euh, on était reparti avec une bonne base de ce... On a renouvelé là... 17
1: joueurs sur euh, 16 joueurs sur 20, et on a 4 nouveaux, et au moment où j'ai posté, euh, où j'ai posté sur Twitter ou Insta, je n'exagère pas, dans la demi-heure j'ai eu, euh, j'ai eu euh, je crois, 7 ou 8 demandes, et sur les jours qui suivent j'en ai eu d'autres. Donc, euh, hélas, euh, voilà. Désolé pour, pour euh, les autres, mais voilà.
0: Mais vous, inquiétez, vous inquiétez pas, on vous fera des points réguliers pour vous dire qu'à quel point. Niveau... Est-ce que tu as vu
1: la première journée, les, la première opposition, Guillaume Ah
0: oh non, je vais même pas regardé. J'ai même pas regardé. Bah,
1: tu peux aller la oui, parce puisque moi, j'ai fait, j'ai, fait mon, j'ai fait mon comiche
0: Ouais T'as mis et quoi, j'ai changé Tu as mis le, face à j'ai
1: Non, j'ai changé le planning et je t'ai mis ah. toi contre moi direct, première semaine. Ah. <rire> <rire> Allez, direct. Direct, première semaine.
0: Et on a la date de la draft aussi, non
1: Ouais, ouais, mais ça, c'est pas... c'est Voilà, la date de la draft. Après, les gens s'en foutent en vrai, Game Note Fantasy puisqu'ils sont pas dedans.
0: <rire> euh, <rire> suis sûr que ça les intéresse Le 27 mars. Bon, bah eh ben voilà. Bon, sur ce, moi, j'ai plus de news. Est-ce que t'en as encore, Mike
1: Non, Guillaume, je crois qu'on a quelqu'un qui tape à la porte.
0: Ouais, on va donner la parole à des gens qui parlent très bien de baseball, puisque bah, on continue nos previews pour la D1, la D1 de baseball française pour la saison 2023. Et cette semaine, nous sommes avec les Barracuda de Montpellier. Euh, et les lions de Savigny voilà donc euh, donc voilà bah, je vais vous laisser je vais vous mettre les petites musiques qui vont bien pour faire la transition et puis euh, et puis voilà bah, je vous retrouverai je pense à la fin ou sinon je vous fais des gros bisous tout de suite et je vous dis à plus tard. Donc pour ce premier épisode de cette semaine, on a avec nous un invité de choix, de haut calibre, pour un, une interview comme il se doit. C'est Owen Ozenich qui est venu pour représenter les Barakouta de Montpellier. Salut Owen, comment ça va
2: Bah Écoute les gars, ça va bien, merci euh, pour cet accueil. Et, et euh, En fait, on est en, entre deux matchs, donc la saison commence bien.
0: Bon, bah merci à toi surtout d'avoir pris du temps, un peu de temps ce week-end pour, pour discuter avec nous. Le principe est simple, en fait, on va faire une petite revue de l'année dernière et ensuite on va voir sur la off-season et sur ce que vous espérez sur la saison prochaine. Donc ma première question va être, c'est quoi le bilan que vous tirez de la saison 2022 pour vous Montpellier
2: Bah Écoute, euh, on, on, on voulait gagner euh, soit le challenge, soit la Coupe d'Europe B, ou la finale. Euh, du coup, euh, on est un peu déçus. On est un peu déçu, dessus, dessus et euh, cette année, on aura une équipe assez euh, différente de celle de 2022. Et c'est les conséquences qui se passent quand euh, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Mais euh, on est plutôt optimiste pour cette saison et euh, 2022, ça a l'air d'être déjà loin dans le passé. Quoi.
0: On a vu euh, l'année, euh, la saison dernière qu'en fait, on avait un rond. Euh compensé touchable en, fait en début de saison et en fait ils sont montés en puissance et ensuite ils ont fini très très fort qu'est-ce qui vous manque en fait euh, vous parce qu'il y a une demi-finale de championnat qui se joue à pas grand chose qu'est-ce qui vous manque en fait pour pouvoir, euh, bah pour pouvoir les battre et pour pouvoir euh, gagner un trophée tu penses pour toi
1: parce que pour rappeler, ça se joue effectivement à pas grand chose, parce que sur les trois matchs que vous jouez, les trois que vous perdez, ça se joue à 5 runs de différentiel. Donc sur trois matchs, c'est vraiment pas grand chose. Mais au final, la sensation c'est que oui, ça se joue pas à grand chose, mais vous vous faites quand même sweeper et ils avaient quand même un peu le dessus. Et en plus, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe au Challenge de France, parce que... Au début de la huitième de la manche, vous êtes à deux ou trois runs d'avance sur Savigny, je crois, de mémoire, je ne m'en rappelle plus exactement. Et vous finissez par perdre euh, sur une sur, sur huitième ou neuvième, je ne m'en rappelle plus. Donc ça se joue vraiment à pas grand-chose. C'est quoi qui a manqué, c'est Owen c'est, c'est quoi C'est de la chance, du caractère, c'est des détails, c'est quoi
2: euh, bah, Si on prend un petit recul et on analyse bien euh, d'abord le challenge, sur ce match-là dont vous parlez contre Savigny, bah, je crois que c'était... Une question de, de relève, enfin de, de pitching. Euh, et finalement, euh, à Rouen aussi, en demi-finale, il euh, y avait cette grosse manche où ils reviennent de. Je crois que c'était huit ou neuf points.
1: Ouais. ouais donc, c'est 13-12 à la fin du match.
2: Ouais, et on n'arrivait pas à, à, à closer le match, quoi. Et euh, c'est ouais, c'est frustrant, quoi, de terminer la saison comme ça. Euh, et donc, du coup, cette année, on a renforcé le, le pitching staff. Et euh, bah vous allez voir, mais on a on a pas mal de nouveaux joueurs et surtout de lanceurs.
0: Justement, alors puisque tu enchaînes, on va on va y aller, puisqu'on va pas rester non plus 107 ans sur sur la saison dernière, ça sert à rien. Euh, quand vous rentrez, euh, quand vous terminez la saison et qu'on rentre dans la off season, c'est quoi votre état d'esprit et euh, quelles sont les pièces qui, euh, ouais, à vos yeux, on, tu nous as dit le pitching, mais qu'est-ce qui vous manque pour step up euh, sur sur la saison prochaine
2: Alors. Euh... Ouais, si si on si on prend les les deux ou trois dernières saisons, c'est vrai qu'on a la, la meilleure effectif, IRA en 2021 et 22. Donc on espère euh, continuer là-dessus avec euh, Kevin long comme notre euh, notre ace et plus les, les les jeunes lanceurs français. Euh, une grande différence, on espère cette année, c'est que la saison elle se terminera un peu plus tôt. Euh, donc du coup, on espère pouvoir garder les bons jeunes joueurs universitaires qui resteront pour jouer les championnats d'Europe euh, l'an dernier il n'y avait pas de championnat d'Europe donc du coup on a perdu pas mal de joueurs surtout de, de joueurs titulaires dans le line up et en 2021 pareil euh, vu que c'était après les championnats d'Europe les, les demi-finales et finales donc cette année on espère vraiment que notre jeune noyau français puisse euh, terminer l'année et, euh, et nous aider non seulement en saison régulière mais en payoff
0: d'accord au niveau, euh, au niveau de ce qui est euh, de l'effectif sur le sur le terrain. Alors tu nous as parlé un peu de pitching, donc je vais revenir. Est-ce que vous avez eu des gros changements, euh, des grosses recrues, des grosses arrivées euh, sur ce qui est infield, outfield euh, dans le up
2: Alors dans l'infield, on a Steve Anderson, première base américain qui sera de retour, qui a vraiment euh, bien frappé au Challenge de France et il a terminé la saison euh, assez fort, euh, assez fort aussi. Et euh, à l'arrêt-court, on aura un euh, vénézuélien américain, Oscar Bustamante, qui a joué en Allemagne l'an dernier. Mm-hmm. Donc, euh, des bons échos, euh, surtout sur, sur ses qualités euh, défensives. Et euh, après, on a un autre lanceur mm-hmm. euh, que vous connaissez pas encore. Il s'appelle Daniel Gosselin. Alors, Daniel, il est canadien, mais il joue euh, pour la Grèce. Il a le passeport grec. Donc euh, ça va nous aider à avoir un peu plus de profondeur euh, sur le monticule.
1: D'accord. Et du, coup, du coup il y a quand même, excuse-moi Guillaume, il y a quand même quelques quelques pertes en, enfin vous perdez les deux Soriano. Euh, et euh, et du coup toi, puisque si j'ai bien compris, tu vas pas pitcher cette année. Donc euh, il y a quand même euh, 16 ou 17 manches en moins. Donc euh, il va falloir remplacer ça euh, numériquement en termes d'apport.
2: Oui, c'est sûr, euh, c'est sûr. Donc, euh, on perd les deux Soriano. Euh, on ajoute aussi euh, un jeune euh, prospect euh, que vous connaissez peut-être, Ben Couvreur, qui est un lanceur gaucher, mm. euh, qui était le meilleur lanceur au championnat du monde euh, l'été dernier au Mexique. Donc, euh, on a hâte de, de le voir ici euh, en D1. Et, euh, et donc, il va remplacer ces manches-là. Et puis, euh, on ajoute Ismaël Pontiac pour toute la saison, euh, qui est déjà en France. Paolo Brossier, il sera là toute l'année. Donc, ça, c'est déjà deux joueurs de l'équipe de France qui seront avec nous toute l'année. Euh, Fabi Kovacs, il sera de retour derrière Le Marbre. Et, euh, et Pierre Doit, il, il a bien euh, progressé aussi. Pierre Doit, qui jouera catcher et, et troisième base.
0: Au niveau, du, au niveau du coaching staff, il y a eu quelques petits mouvements. Donc, toi, tu es rentré dans le, en tant que pitching coach. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme mouvement
2: Euh, Alors, pour les lanceurs, on a aussi Giovanni Luciani, euh, Giovanni Ouin pour certains, qui était lanceur à Rouen pendant des années et en équipe de France. Donc, il est arrivé il n'y a pas longtemps sur Montpellier. Il sera avec nous sur la D1. Donc, euh, on sera trois coachs principalement, Jean-Michel, Giovanni et moi pour la D1.
0: D'accord, ok. Et donc avec tout ça, avec tous ces apports, tous ces arrivées, tous ces départs, euh, c'est quoi votre objectif de 2023 c'est, 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 vous mettez, Est-ce que vous avez un objectif haut, un objectif bas Il n'y a qu'un seul objectif, c'est quoi
2: bah, Notre objectif, il reste haut quand même. Euh, <rire> ce serait bizarre de partir avec un objectif qui n'était pas de, gain, de gagner le dernier match de la saison. Euh, donc c'est notre objectif comme euh, j'imagine la majorité des clubs, c'est, c'est d'être champion de France et de gagner euh, de gagner chaque match quoi.
1: La, la, la question, on va te la poser quand même, mais euh, le fait que la saison, il euh, y ait y a deux, euh, deux charrettes euh, obligatoires plus une troisième potentielle de descente en D2, vous regardez même pas de ce côté-là, parce que votre poule, elle a quand même changé. Même si vous aviez déjà une poule ultra relevée l'an dernier, là, vous allez vous retrouver avec et Savigny et Sénard. Vous allez avoir Metz, qui s'est quand même pas mal renforcé et Nice. Euh, est-ce que, il y a un moment tu te dis, euh, peut-être que potentiellement, on peut finir euh, 3-4 et que ça peut devenir dangereux
2: Moi, je ne vois pas ça.
1: Euh...
2: <rire> ah, c'est le baseball, hein. on sait tous que dans le baseball, tout est possible. Mais euh, enfin avec avec l'équipe qu'on a, je vois, je vois pas comment on pourrait euh, pourrait descendre. Euh, j'imagine qu'on sera parmi les ceux qui joueront les, les playoffs quoi. Moi j'espère. On verra, mais c'est ce que je vois.
0: Le challenge c'est un objectif ou euh, c'est euh, ou voilà vous allez y participer mais vous mettez pas toutes vos billes dessus.
2: Non c'est un objectif. Euh, c'est clairement un objectif surtout avec le, la profondeur du. La rotation qu'on aura, euh, ça va nous donner un, une vraie chance de, de gagner ce challenge. Euh, un peu comme en 2021, où on a Castanova, euh, Canelone, euh parmi d'autres. Et cette année, on a quand même 7 ou 8 lanceurs qui sont prêts à, à, à avoir un impact positif. Et euh, on a hâte de voir euh, justement les jeunes lanceurs français performer et, et, et nous aider à gagner
1: ça, ça va être une clé de la réussite de Montpellier l'an, l'an prochain, puisque euh, Kevin Canellon, à euh, lui tout seul, il représente, euh, il représente comme quasiment 35-40% des manches lancées de Montpellier l'an dernier. Donc, euh, c'est bien quand on a un joueur aussi fort de pouvoir compter sur lui, mais c'est aussi dangereux parce que je vous souhaite pas ça, mais il va falloir réussir à sortir un petit peu de cette dépendance de Kevin canelon
2: ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin, c'est le lanceur avec la meilleure moyenne dans dans l'histoire de la Division 1 française. Et euh, c'est un lanceur qui est très dominant, qui attaque beaucoup la zone et qui, du coup, euh, peut arriver euh, assez loin dans le match, peut lancer assez loin 7-8 manches à chaque sortie. Mais euh, ce qui serait bien pour nous, ce serait de le garder frais pour les playoffs où il va devoir affronter et battre Rouen ou euh, d'autres équipes, mais on va dire Rouen. Euh, <rire> et donc, du coup, on, va, on va partager un peu les manches un peu plus euh, pendant la saison.
1: Bah, ouais, parce que juste pour donner un ordre d'idée, une petite stat, hein. En dix, 10, en 10 games startés, il a lancé 64 manches. Il a lancé autant en 16, en, dans une saison de 16 matchs qu'un releveur de MLB sur une saison à 162 manches. Donc, c'est pour vous dire que, voilà. Il, il a lancé le gars.
0: Il a lancé. Euh, toi, donc, tu nous as dit que tu n'allais pas lancer euh, cette année, enfin que ce pas prévu pour le moment, tu vas prendre un, un rôle de, de coach, de coaching, euh, c'est un grand changement pour toi, c'est quelque chose que tu envisageais déjà ou euh, là ça s'est présenté, c'est, euh, c'est l'occasion de le faire
2: Alors, euh, c'est quelque chose que j'en, j'envisage depuis un petit moment parce que… Même avant, euh, quand j'étais en Normandie, je travaillais à côté de Keno euh, dans l'académie euh, de, de, de Normandie. Et euh, depuis que je suis arrivé à Montpellier, je travaille à côté de Jean-Michel au Pont Espoir. Et donc, du coup, c'est, cette transition se fait euh, assez naturellement. Là, ça fait un peu bizarre parce que la saison commence et, et du coup, euh, j'ai remplacé les Spikes avec les baskets. Mais, mais euh, je suis quand même au terrain tous les jours comme... Comme avant, et, et du coup, ça se fait euh, assez facilement la transition.
0: Bah, et bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Mike, t'avais autre chose, une dernière chose J'avais une dernière question, Wayne. Est-ce que tu crois qu'un jour Jean-Michel
1: Maillard, elle va vouloir parler avec nous ou pas <rire>
2: euh, Bah, oui, j'imagine que oui. Euh, mais peut-être que vous pouvez lui poser la question. Ah
0: euh, bonjour, bonjour Jean-Michel bonjour, monsieur
2: ouais. C'est vrai que j'ai pas trop répondu à vos
3: messages et il y en a deux, trois autres. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de trouver un moment pour, pour le faire. Excusez-moi. C'est pas le manque de, de, de volonté ou quoi. Je... Alors,
1: c'est oui. voilà. C'est donc la, la rubrique totalement inattendue. Jean-Michel, sache que quand on a demandé, on s'est dit, ce serait bien qu'on ait Jean-Michel Maillard et tout. C'est vraiment un invité qu'on veut. Tout le monde nous a dit, bon courage. <rire> bon courage. Parce qu'on nous a dit que avais apparemment encore des messages vocaux de 1982 sur
0: ton téléphone euh, que tu n'avais ouais. toujours pas écouté. Ouais, ouais bon en tout cas merci beaucoup à vous d'avoir pris un peu de temps pour nous pour cette émission et puis euh, on vous souhaite bah, beaucoup euh, beaucoup de courage beaucoup de bonheur pour la saison à venir et euh, on espère très vite sur les bords des terrains
2: merci beaucoup désolé je vous réponds merci Merci, les gars
0: allez (rire) à plus tard ciao merci Bon, on se retrouve avec euh, notre deuxième invité qui est Thomas Salado, je ne sais pas ce que j'ai failli dire, j'ai failli dire n'importe quoi, c'est Thomas Salado <rire> euh, des Lions de Savigny, salut Thomas, comment ça va
3: Salut les gars, ça va très bien, je vous remercie, ça va, c'est euh, le on charbonne, Voilà, ça, ça arrive, on arrive, <rire> on est le 7 mars, il euh, euh, y, y en a partout, mais, euh, mais, mais tout va bien, c'est, c'est bientôt le bientôt le début.
1: avant avant qu'on passe nos 15 minutes ensemble Thomas on avait quand même une petite question euh, d'ordre organisationnel T'as prévu de, de nous ressortir ton numéro de canard d'or, là, le canardino Tu vas faire livrer des fleurs à ta femme Tu vas interrompre le truc ou... ah, C'est, c'est bon. pas à
3: Saint-Valentin aujourd'hui. Ah ok, euh, donc on bon, peut y, y aller, c'est bon. C'est pas son anniversaire, okay. c'est pas sa fête, il n'y euh, a rien de
1: plus. <rire> ok, ouais, donc c'est le genre de gac que quand c'est pour un truc marqué dans le calendrier et tu ouais, peux pas. C'est... c'est pas ouais. grave, ça reste entre nous. ça moins Le entre moins possible. Le <rire>
0: Bon, je, je répète, mais merci Thomas d'avoir euh, dégagé un petit peu de temps pour, euh, bah, pour venir, euh, venir discuter avec nous. Et euh, on va commencer tout de suite, euh, sans tarder. Euh, la saison dernière, comment ça s'est déroulé pour vous
3: C'est quoi le bilan que vous faites euh, Alors, la saison dernière, c'était la meilleure saison depuis 10 ans. Voilà, clairement, euh, qu'on ait fait à Savigny. Euh, c'est euh, c'est une saison euh, où on a enfin, euh, je dirais, décroché nos billets pour les deux finales, euh, à la fois le challenge et le championnat. Euh, on s'est qualifié pour les playoffs euh, de façon un peu plus euh, sereine que 2021. Euh, donc on a on a on a eu un on a eu une saison régulière un peu plus cool. Euh, on fait les deux finales. L'objectif, c'est de décrocher un titre donc euh, l'objectif n'est pas rempli euh, on avait trois objectifs évidemment, on avait le challenge, le championnat et euh, décrocher une place en Coupe d'Europe et on, on coche une seule case euh, sur les trois, euh, à savoir on a notre billet pour la Confederation Cup euh, qui aura lieu début juin en Croatie cette année euh, malgré tout ça euh, c'est quand même une saison euh, comme je viens de le dire euh, qui, était, euh, qui était assez fantastique où on fait les deux finales euh, on propose des matchs de qualité on joue Rouen à chaque fois. Euh, bon La finale du Challenge, euh, on était un petit peu à bout de souffle. C'est vrai que le score reflète pas vraiment euh, l'intensité qu'il y a pu avoir sur le, sur le terrain. Mais en tout cas, la série finale au niveau du championnat, euh, voilà, c'était, c'était des bons matchs de baseball. Et, euh, et voilà, on a un bilan en tout cas pour une équipe qui joue tous ses matchs à l'extérieur. Euh, on a fait une saison, euh, une saison vraiment, euh, vraiment solide et on est, euh, on est très fiers de, de ces deux titres de, de, de finalistes du Challenge et de, et de vice-champion de France euh, au niveau du championnat.
1: Thomas, cette cette superbe saison. Euh... Bon, t'as l'habitude, je suis jamais le genre de mec qui fait des caresses, mais tu crois que c'est quoi Tu crois que c'est Savini qui a extrêmement progressé ou c'est les autres équipes qui ont un peu baissé tu, Je parle des autres contenders, tu vois mm-hmm. Parce que vous avez, vous étiez toujours à à fleur en fait. Vous étiez, tu vois ce que je veux dire Vous étiez toujours proches sans jamais l'être. Là, l'an dernier, vous l'avez été, clairement, euh, parce que même la finale du Change, ouais, vous êtes à bout de souffle, mais, euh, mais quand on regarde les quatre matchs de la, de la finale du championnat, vous êtes, vous êtes quand même taquet, euh, ouais. ça se joue à pas grand chose, comme d'habitude avec Rouen, de toute façon. On, peut, on est entre nous, hein, on peut le dire qu'on les aime pas, euh, Thomas, c'est pas grave, personne <rire> nous en voudra. Non, non, euh, non, mais c'est bon, en plus, on les a déjà reçus, ils peuvent pas dire non. Euh, du coup, non, mais plus sérieusement, euh, c'est quoi, c'est les autres, vous qui avez, tu sens que vous avez fait un vrai step en avant où tu sens que vous avez eu une progression qui était un peu linéaire et que vous aviez eu des équipes qui l'an dernier étaient un petit peu plus faibles que d'habitude
3: euh, Alors, il y, y a eu plusieurs... Euh plusieurs choses qui se sont passées euh, pendant la saison régulière euh, qui, ont été, euh, qui ont été de notre côté. Alors avant toute chose euh, on, a, on, a, on, a, on a franchi une marche supplémentaire saison après saison, ça a été vraiment une longue reconstruction euh, du collectif et, euh, et vraiment euh, on n'a jamais fait un pas en arrière donc depuis, euh, depuis que j'ai repris l'équipe euh, on n'a pas arrêté de progresser et là on a, on a continué de progresser euh, donc je mets euh, évidemment ça sur le, sur, le, sur le dos du travail et, de, et du collectif et de la performance des mecs. Euh, Après, on a eu eu quelques moments de réussite euh, clairement euh, sur la saison euh, qui font qu'on se retrouve en play-off de façon sereine. Je pense à cette double victoire euh, contre Rouen euh, la semaine après, leur titre en Coupe d'Europe, euh, on, où, euh, on, où c'est assez improbable. En fait, c'est Ivan Acuna qui a le win du deuxième match, alors qu'il est, il est receveur, c'est pas son boulot, et, euh, et il, il cache le premier match entièrement, euh, et on se retrouve à, à gagner les deux matchs. Euh, donc voilà, c'est, c'est ce genre de choses où euh, avant, on Perdait les matchs d'un point. Et, euh, et, et maintenant, euh, on arrive à ne plus perdre ces matchs-là et à les gagner plutôt d'un point ou de points On a eu pas mal de scores serrés. Il euh, y a aussi un point euh, qui est, euh, qui est qui a noté c'est qu'il y a d'autres équipes qui ont aussi vu, et c'est un peu le, c'est la vie de championnat, hein, des blessures de joueurs importants. Euh, je pense à, Lo, à Lopez, à Montini, euh, qui n'a euh, qui pas pu lancer, York Frank, euh, par exemple. Et c'est vrai que ça a été un gros coup dur pour Montini euh, cette année, parce que c'est un, c'est un mec qui domine. Euh, depuis, depuis longtemps, et, et avec euh, Robinson Maestre Maestr, qu'ils ont, euh, plusieurs fans qui sont revenus tous les deux cette année, hein, qui vont lancer, être là en forme pour Montigny. Euh, c'est sûr que ça change un peu la donne, euh, mais, euh, mais ça enlève pas, euh, vraiment, de mon point de vue, ça enlève absolument pas le mérite de, de l'équipe et, le, et la performance des gars. On a réussi à construire ce groupe euh, euh, et on commence à avoir des vrais joueurs de baseball de, de, dans, dans sa et, et On commence à savoir gérer la pression. Et donc, euh, voilà, vous, ça nous permet d'avoir. Vous
1: finissez sur 10 victoires d'affilée, non
3: En championnat en régulière, mais euh, ouais on est à 13, je crois. Je crois qu'on a 13 ouais, victoires d'affilée euh, en championnat. Ça donc, va. Ouais, ça aussi, c'est, c'est, c'est plutôt satisfaisant. Ouais, c'est sûr. Ça va. <rire>
0: bon, donc, ça, on... La saison s'est plutôt bien passée, même si les objectifs sont pas remplis. Euh, j'ai une petite question avant d'entamer la off season. Est-ce que ça vous a permis, ça, euh, ce bon résultat en championnat, euh, d'aller voir euh, les qui de droit pour euh, faire valoir encore votre droit à avoir un, un stade pour pouvoir jouer?
3: Oui, alors ça aide, j'espère, ça aide évidemment parce que euh, quand on ramène une qualification en Coupe d'Europe euh, pour une ville comme Savigny, euh, c'est important. On a un, un maire euh, qui est vraiment, euh, je vais pas dire pro baseball, mais en tout cas derrière nous, euh, qui nous soutient. On est un des un des seuls clubs de la ville à, à avoir vraiment du, du haut niveau, à proposer du haut niveau euh, avec des sportifs sur les listes ministérielles, euh, avec euh, des, des, des des sportifs qui sont en équipe nationale dans beaucoup beaucoup de catégories euh, donc ça nous aide, c'est sûr que ça nous aide d'avoir des résultats et, euh, et aujourd'hui, alors cette année on a signé une convention avec la mairie de Limay-Brévan pour recevoir tous nos matchs à Limay-Brévan donc déjà on va pas jouer à l'extérieur tous nos matchs donc ça va être un peu une soupape pour nous permettre de respirer et d'être un peu moins fatigué euh, et ensuite euh, on a évidemment un projet mais alors au niveau, de, au niveau des dates c'est toujours un peu compliqué, c'est de la politique, mmh. c'est un sujet qui me dépasse mais en tout cas on a un maire aujourd'hui Aujourd'hui, euh, qui est dans la dans la démarche de pouvoir euh, nous offrir la possibilité de jouer à Savigny dans, dans un court terme, euh, j'espère 2024.
0: Bah donc qu'est-ce que vous avez fait alors sur la off season, euh, à part vous reposer, vous retourner les pouces, euh, <rire> dormir un petit peu, passer du temps en famille, parce que c'est compliqué quand on est tous les week-ends sur la route, et euh, pour justement euh, bien démarrer en fait là, dans, sais, dans quelques jours en plus là, le, le début.
3: Ouais. Exactement, c'est dans quelques jours. Alors nous, on ne joue pas la première journée, donc on jouera euh, le week-end du 26 de mémoire. Mmh. Euh, mais la, mais la, la, la saison commence la semaine prochaine. Et, euh, et alors la première chose, il va y avoir un, un changement, euh, on va dire majeur euh, au, niveau de, au niveau de l'équipe. Euh, c'est que moi, je suis arrivé euh, un petit peu au bout de ce que je pouvais faire en termes, de, en termes d'engagement et en termes de temps, de disponibilité pour, le, pour l'équipe. Euh, et donc, euh, on a pris la décision euh, de passer la main au niveau de la gestion de l'équipe sur le terrain donc je me retrouve aujourd'hui à ne plus être le manager de l'équipe sur le terrain je reste une sorte de directeur sportif où je vais essayer de garder cette ligne conductrice qu'on a au niveau des recrutements au niveau de, de, de ce qu'on veut faire et, et de la façon dont on veut jouer au baseball par contre on va avoir cette année il est déjà arrivé un nouvel entraîneur qui est américain et qui s'appelle Vincent et qui, va, qui a repris du coup depuis qu'il est arrivé il y a 2-3 semaines Euh, les reines de l'équipe pour bah pour continuer l'aventure voilà simplement ça c'est vraiment le changement je pense que tu
0: nous mens parce que je ne connais aucun Américain qui s'appelle Vincent (rire) c'est
3: un pur mensonge (rire) il est italien aussi alors peut-être que c'est ça encore pire
1: Excuse-moi, mais tu nous aurais dit Vincenzo ou un truc comme ça, on t'aurait, on t'aurait oh, cru. Voilà. Tu sais, c'est la caution co- du prénom anglophone. C'est-à-dire que quand t'as un mec qui s'appelle Brian qui vient te dire, expliquer comment tu swings, sera toujours mieux qu'un mec Bernard, tu vois, qui s'appelle Bernard. C'est un peu, c'est un peu le même truc. Non. Ça a toujours fonctionné comme ça. Mais attends, c'est important parce que déjà, Guillaume, premier élément de, qu'on apprend là, c'est que du coup, euh, pour nos carrières à nous, c'est donc maintenant Thomas qui gère l'échec des contrats. Donc ça, c'est déjà une première chose très importante.
3: C'est parti, hein, ça, ça va arriver.
1: Ah. <rire> non, mais, non mais plus sérieusement euh, qu'est-ce que ça va changer en termes de, de philosophie, de vision pratique au niveau pratique, qu'est-ce que ça va changer pour les joueurs, pour, pour l'effectif élite euh, et on peut pas rentrer dans le détail des, des, des plus jeunes équipes mmh. parce que je pense que ça, ça va avec mais qu'est-ce que ça va changer pour l'équipe élite euh,
3: là euh, bah, Je pense que ça va être... c'est la fin d'un cycle clairement euh, et aujourd'hui il euh, n'y a plus de joueurs dans l'équipe qui ont déjà joué des matchs officiels sur le terrain de Savigny et, et du coup on n'a plus personne qui est un peu, euh, enfin tout le monde est un peu extérieur à cette, à cette crise qu'on a connue maintenant il y a, a 10-12 ans et, euh, et moi je reste euh, j'ai, j'ai, je suis passé de joueur à manager, donc j'ai une, j'avais une relation très particulière avec les mecs euh, c'est un peu difficile de prendre, le, de prendre le, la suite, une fois qu'on a joué avec eux euh, ils sont assez jeunes, j'avais cette crédibilité mais j'ai réussi à construire une relation euh, qui est qui est pas forcément facile à chaque fois et euh, en fait le, le, je pense vraiment que ça va permettre à, à certains de pouvoir s'émanciper euh, sur le terrain d'avoir euh, quelqu'un qui reprend les rênes alors évidemment euh, on a eu des longues discussions déjà et on en aura d'autres avec euh, avec euh, Vincenzo pour euh, être sûr que euh, être sûr qu'on on garde un peu la continuité le but c'est que tout le monde joue que les Français jouent euh, que qu'on s'appuie pas et qu'on soit pas une équipe de mercenaires etc et du coup, euh, c'est vraiment, je pense, une chance pour les mecs parce que, en fait, moi, je vais partir et ils vont pouvoir maintenant. Euh, moi, je sais pas que j'ai des a priori, mais c'est que je connais les mecs par cœur. Euh, je sais comment ils fonctionnent. Et, et dans ma façon de faire, j'ai peut-être un peu des œillères aussi. Et là, d'avoir quelqu'un qui va arriver de l'extérieur, qui arrive avec un groupe à maturité, avec des mecs qui commencent à vraiment jouer au baseball, et eh ben, lui, il va peut-être pouvoir euh, rebattre un peu les cartes les cartes et puis euh, pouvoir euh, recomposer un peu tout ça donc je pense que c'est vraiment une chance pour les mecs justement de se retrouver avec quelqu'un qui est Maintenant un peu plus neutre que moi et qui va pouvoir, euh, bah, qui va pouvoir réorganiser un petit peu tout ça. Même s'il n'y a pas besoin de changer grand-chose, je pense. Euh, mais en tout cas pour continuer à performer, il euh, y a peut-être des ajustements qui vont être nécessaires et, euh, et je pense que c'est de bonne augure. Donc fondamentalement rien ne va changer, euh, mais peut-être que euh, sur le terrain, au niveau des entraînements, déjà on va avoir quelqu'un qui est disponible tout le temps. Donc euh, Vincent, il est là toute la semaine, il va pouvoir prendre les catégories jeunes et il sera là disponible pour la D1 du lundi au vendredi. Ça, c'est un vrai avantage d'avoir quelqu'un qui peut être là tout le temps. Et donc, euh, donc voilà, on a vraiment euh, investi là-dessus en, en se disant qu'on on doit passer à une étape supplémentaire encore et, euh, et avoir maintenant quelqu'un qui, euh, bah, qui est là tout le temps et dont le travail est vraiment d'entraîner, d'encadrer l'équipe 1. Donc, euh, donc, j'ai bon espoir que, que ce soit euh, vraiment bénéfique pour, pour tout le monde, pour tout le collectif.
1: Un détail, il est francophone, il parle français Non, il ne parle pas français, il parle anglais. D'accord.
3: Et italien, évidemment. Et oui. il ramène son staff avec lui, ou pardon, Guillaume?
0: Non, vas-y, continue. Je suis allé non, pas, non. basculer sur la suite, moi.
3: Alors il est là tout seul. Euh, il est il est là tout seul et euh, il est euh, c'est un c'est un peu un, un baroudeur. C'est quelqu'un qui a déjà été mandaté par la fédération internationale pour euh, des pour le de développement euh, sur des pays. Je sais qu'il a travaillé en Pologne, il a travaillé dans quelques pays d'Europe, il a il a travaillé en Italie également. Donc c'est quelqu'un qui connaît le baseball et euh, dont le travail est vraiment euh, le, le 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 développement euh, le développement de la, de de la, de la discipline et, euh, et l'évolution du voilà du travail de groupe et de et de la performance. Donc euh, le profil match complet et donc ce sera en anglais mais ce n'est pas un problème tout le monde normalement dans l'équipe tout le monde parle anglais donc et on fera en sorte de toute façon de, d'avoir une communication fluide donc euh, donc voilà ceux qui ceux qui parlent pas encore anglais je pense aux jeunes notamment euh, et ben bah, on prendra un temps pour être sûr de bien euh, de bien traduire et expliquer les, les exercices et les consignes euh, mais il ne devrait pas y avoir de problème
0: au niveau de l'encadrement, enfin, maintenant qu'on a vu l'encadrement euh, rapidement au niveau du euh, au niveau de l'ossature de l'équipe vous avez gardé la même chose ou il y a il y a des gros changements aussi à ce niveau là
3: alors non on a sensiblement gardé la même chose euh, on, on a même des, des, plutôt des trucs un, un peu avantageux euh, on a deux mecs comme euh, Pierre-Manuel Plan et Lilian Amoros qui sont là tout le temps euh, ils, sont, ils ont fini leur année de collège donc maintenant ils vont faire toute la saison avec nous donc ça c'est super euh, on perd Firmin Asset qui est parti au collège dans le Nebraska donc lui il arrivera pour le Challenge de France donc il fera pas la première partie de saison euh, on récupère Léo Jimignan euh, après sa saison en, en NCA euh, il va arriver normalement pour le Challenge et la Coupe d'Europe, et à voir pour la suite de la saison. Euh, Et on a euh, perdu deux joueurs. On a Pablo, qui était notre, notre Deuxième base, troisième base, euh, qui part jouer à Hambourg. Et on a Jason Ruiz euh, avec qui euh, on n'a pas été capable de pouvoir euh, s'entendre euh, et puis pour tout un tas de raisons qui nous regardent, euh, on n'a on a pas donné suite et on n'a pas été en mesure de lui proposer de, bah, de revenir sur 2023. Et donc il a été, euh, il a été rattrapé et contacté par Senar et donc il va aller jouer avec Senar cette année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui parce que je sais qu'il voulait, euh, il voulait revenir. Donc on perd ces deux joueurs là euh, et évidemment on a réussi à à les combler et d'ailleurs à l'heure où je parle les, 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 deux, les, les deux personnes, les deux joueurs concernés sont dans le hall d'embarquement à Caracas et, et devraient arriver demain matin à Roissy-Charles-De Gaulle voilà. donc l'ossature reste la même et on a, vous le verrez, quelques recrues françaises et ça ça a été hyper important pour nous on a quelques joueurs de, d'autres équipes il y en a trois de mémoire qui nous rejoignent pour cette année parce qu'on avait vraiment à cœur de consolider encore le, 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 le noyau de joueurs français et comme on a une coupe d'Europe euh, voilà il faut que il faut qu'on puisse remplacer un Ruiz qui est parti par quelqu'un qui est éligible à la coupe d'Europe donc on a quand tu dis, euh, quand,
1: quand tu dis vous verrez vu qu'on est les roses feignas c'est quoi les noms des trois gars
3: <rire> <rire> vous les verrez très rapidement on essaie de de, on essaie de de maîtriser et de faire des communications assez sympas et donc on a euh, voilà les cartes de joueurs etc qui vont bien ah, ressortir okay. les présentations non, les tu, mecs, tu nous voilà. fais,
1: tu nous fais pas le coup de je garde je garde cette cartouche sous le coude euh, genre ça va changer la saison si tu le dis euh... non non après je peux vous dire on quelques est d'accord stats, non, parce hein, nous euh... l'a fait
3: c'est pour ça je, t'ai dit ça, pour ça. <rire> je vais vous donner quelques stats le, le, on a un lanceur qui arrive euh, qui a joué en série A italienne et on est sur du 100, 102 manches lancées 140 strikeouts 12 bébés voilà et avec un Eradin 80 en série A italienne donc des mecs qui peuvent lancer 7, 8, 9 manches euh, et, et, dominer, euh, et dominer les line-up donc voilà on a essayé vraiment de, de rechercher des aces pour, pour le championnat et aussi pour la coupe d'Europe parce que euh, on parlait des, des objectifs de l'année dernière mais en tout cas des objectifs à venir. On a cette coupe d'Europe là et on compte bien euh, pas faire que de la figuration.
0: Alors, donc, justement, je vais juste te poser une, deux questions parce que là, on va finir par arriver au bout du temps. J'aurais dû me douter que tu allais parler. C'est toujours un grand bavard. C'est toujours compliqué, en plus, de te couper. Euh, la première, c'est, on sait, on l'a déjà posé aux autres, c'est important. Pitching is the name of the game. C'est compliqué en France. Est-ce que vous avez de quoi tenir sur toute la saison, plus la Coupe d'Europe, plus le challenge au niveau du, euh, au niveau du, euh, du, des lanceurs de la rotation et, euh, et du bullpen ou ça va être compliqué? Et, euh... du coup, et du
1: coup, et du coup, C'est quoi l'objectif sur ces trois compétitions? Bien sûr. Merci.
3: Alors déjà pour répondre à la deuxième question, l'objectif euh, c'est de gagner euh, le challenge et euh, le, le championnat euh, et la Coupe d'Europe. Euh, et Ça va peut-être en surprendre beaucoup euh, parce que euh, on n'a pas fait de Coupe d'Europe depuis dix ans et on se retrouve en, en Confederation cup en euh, ayant la prétention de la gagner, mais euh, mais on va pas aller jusqu'en Croatie pour euh, regarder euh, le, l'équipe espagnole, euh, l'équipe croate euh, et, euh, et l'équipe suisse euh, jouer. Donc on, donc on va y aller évidemment pour pour gagner. Euh, Et euh, la première question et donc les lanceurs euh, la réponse est oui on est, euh, on est autant staffé que l'année dernière voire mieux euh, parce qu'on avait un grand blessé l'année dernière qui était Lilian Amoros euh, mm-hmm. qui revenait de son année de collège et il était un peu dans un, 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 un désarmé enfin, un, un flou médical complet euh, avec un problème de diagnostic au niveau de son épaule. il avait très mal et finalement le diagnostic le bon diagnostic a été posé cet hiver et donc là il a repris la balle il a repris le monticule et euh, il va très bien donc ça c'est la bonne nouvelle de notre côté donc Lilian euh, devrait être opérationnel pour cette saison et donc on récupère euh, on récupère Lilian en plus de notre rotation de lanceurs qui est déjà existante puisqu'on a euh, on a Lilian, on a Jaden Cost, on a Everton Rosco, on a notre lanceur vénézuélien euh, qui va arriver. Euh, on a firma Aced qui est en collège et qui va nous revenir euh, nous revenir après à partir du mois de mai. Euh, donc là déjà, on se retrouve avec cinq lanceurs euh, qui peuvent tenir euh, pratiquement n'importe quel line-up pour pour une durée de 4, 5, 6 manches minimum. Donc, euh, donc voilà, on a déjà ça. Et ensuite, euh, on a la possibilité d'avoir quelques mecs euh, qui viennent, notamment les jeunes. Euh, on, a, on a continué de former euh, les jeunes euh, aussi bien euh, sur les le genre de position que le monticule. Et on va donner, donner leur chance euh, à quelques jeunes euh, qui ont été formés au club aussi pour euh, venir faire les premiers pas en D1 sur le monticule. Donc ça va pouvoir nous, nous aider aussi à compléter quelques manches. Donc, euh, donc oui, euh, le monticule, je suis euh, serein. C'est pas c'est pas un sujet qui va m'inquiéter.
0: Cette année. Bon, bah bah écoute, c'est le tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que ça se passe bien. Mike, t'avais quelque chose à rajouter euh,
1: Vous allez être un petit peu plus prudent, un petit peu plus frileux au, au regard du fait que c'est une saison où il y a deux charrettes automatiques plus une troisième en option, euh, et que vous n'êtes pas dans une division qui est ultra ultra facile. Encore une fois cette année. Est-ce que, est-ce que c'est un truc auquel vous êtes attentif auquel vous en avez ne serait-ce que discuté ou est-ce que vraiment euh, c'est inenvisageable
3: Donc ouais, le, la la poule qu'on a euh...
1: la, la relégation parce que cette, ah, potentiellement cette année parce que potentiellement cette année tu peux en avoir deux sur cinq qui descendent
3: Ouais, alors on est en division 1 euh, de mémoire depuis 33 ans sans discontinuer. Euh, on est le seul club de D1 aujourd'hui à, à être en première division depuis autant de temps. Euh, et donc non, c'est, j'y pense pas. Euh, on a une poule assez relevée avec euh, Montpellier, Sénard, Metz euh, et Nice. Euh, donc c'est, ça change aussi puisqu'on a des nouveaux adversaires cette année. Euh, mais l'objectif, il est, il est, il est le play-off. Le, le, la, le, les play-down et, et la relégation, c'est, c'est pas vraiment un truc auquel j'ai pensé. Je ne fais pas ma saison pour pour ça euh, donc il n'y a, y a aucune raison qu'on se retrouve euh, à jouer à jouer des matchs de, de relégation euh, donc non c'est absolument pas c'est absolument pas dans ma tête moi j'ai on a construit ce groupe là pour, euh, pour euh, de nouveau se retrouver en playoff et aller chercher le titre donc euh, donc non forcément forcément c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui alors moi j'ai une vague idée sur qui va finir par les jouer,
1: mais pour l'instant personne ne veut les jouer. Donc il y a un moment les gars, <rire> il, va falloir, il va falloir que vous entendiez entre vous et il faut que quelqu'un y aille hein, parce que <rire> c'est dans les règles. Mais en tous les cas, non mais euh, en tous les cas, merci déjà Thomas. Je parce que, je pense que c'est à la fin Guillaume, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Non, c'est bon pour non. moi. Merci Thomas. Pour ta disponibilité euh, permanente, merci euh, pour tout ce que tu as fait aussi pour le club de Savigny euh, en leur nom, même si euh, je suis personne pour parler en leur nom. Mais euh, mais bravo pour tout ce que tu as fait c'est euh, c'est génial, et d'avoir remis le truc. Euh, oui, je m'en bats les couilles moi. Et, euh, <rire> et merci pour tout. Et encore une fois, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont déjà qui sont déjà venus euh, parler avec nous. Euh, euh, Guillaume, que ce soit de, du côté de Toulouse, du côté d'Oran et de Savigny et de Montpellier aujourd'hui, à ceux qui vont venir la semaine prochaine. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, Metz et Montigny, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, la bise à tous les autres. Hein. On vous attend encore. Il y, y, y a du temps. Il y en ouais. a de la place. De ça euh, de venez, de... les gars, ils sont sympas. Voilà. <rire> si, vous, si vous avez envie d'entendre cette fameuse question pour qu'on, quand est-ce que vous allez être légué et nous envoyer chier, vu qu'on le fait à tous, allez-y va, va, va.
0: Et on a Mathieu aussi sur la liste d'attente qui attend. Exact,
1: excuse-moi. Mm-hmm. Voilà. Voilà. je serais très très déçu que nos amis de la Rochelle ne viennent pas nous voir encore une fois cette année
0: bon allez sur ce je (rire) vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike je te pose la question comme chaque semaine on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Euh, hélas pour moi ouais (rire) sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous fais des bisous et à plus ciao
2: Mm-hmm. Uh-huh.